Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com También puede dejar un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com la lectura de esta semana en la temporada que empezó en octubre de 2021 son dos cuentos del primer libro de la escritora colombiana Margarita García Roballo. El libro se llama Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Todos los cuentos tienen nombre de mujer. Hoy dos de ellos de Margarita García Roballo. Hay cosas que una no puede hacer descalza. Julia. Julia caminaba hacia la caja número uno del supermercado. El cartel de máximo 15 productos la esperaba con solo tres personas en la fila. Era su lugar de privilegio, uno de los pocos en los que podía presumir de que vivía sola. A su alrededor las señoras rodaban carritos pesados y los señores miraban ansiosos el tablero de los turnos en la sección de carnes, que era siempre la más tumultuosa. Por eso Julia se había hecho vegetariana hacía más o menos un año. Cuando estaba por ponerse en la fila, una gorda vestida de flores se le atravesó sin mirarla. La seguían dos niños y una anciana que caminaba muy lento. La mujer se detuvo en un rincón al lado de la caja rápida y repartió sus compras en tres canastitas. Federico hará la fila rápida número uno, Marianita la número dos y yo miré con su abuela a la caja de la tercera edad, ¿ok? Los niños se alejaron, cada uno con un billete en la mano y cargando sus canastitas. La madre se fue con la abuela a una fila en la que solo había viejos comprando galletas de soja. En su canasta llevaba un pedazo de carne que chorreaba sangre, varias latas de cerveza, un ambientador en spray y seis vasos de cristalería barata. Julia no podía creer que la gorda hiciera semejante cosa. La gran matrona, la que todo lo puede. Quiso seguirle y gritarle cosas, pero no se iba a rebajar. Ella no era quien llevaba puesto un vestido de flores. Decidió, mejor, denunciarla con la administración del supermercado. Le preguntó al guardia de seguridad dónde estaba la oficina del administrador y el hombre le señaló una puerta al fondo, pasando la sección de verduras. —Pero el administrador no está, señorita. Llega a las tres. —¿Cómo a las tres? Necesito hacer una denuncia. Una mujer está usando a sus dos hijos y a una pobre anciana para robarse los privilegios de las cajas de pago. Eso se llama corrupción. Sépalo bien. Corrupción. 
El guardia la miraba sorprendido. Le pidió que esperara un segundito, usando el índice y el pulgar para contener un centímetro de aire. Y llamó a alguien por la radio. Julia se dio vuelta y se encontró con ella misma en el espejo que cubría la pared de la sección de cosméticos. Se había olvidado de que estaba todavía en ropa de gimnasio y tenía su pañuelo rojo amarrado en la cabeza. Tres horas de spinning, eso había hecho antes. ¿No se suponía que ese había sido su sacrificio del día? No, faltaban la gorda y los mocosos y la vieja. La mandíbula le tembló de pura indignación. El guardia hablaba con alguien en voz baja. Ella pensó que la siguiente escena sería la de dos hombres corpulentos mostrándole la salida a la loca de jogging, así que tuvo un brote de lucidez, puso su canastita en el piso y se fue sin hacer ruido. A la salida del supermercado se encontró con los hijos de la mujer de la caja, Federico y Marianita, que ya habían pagado y jugaban en la calle con un perro sucio. La madre aún no salía. Julia se paró frente a ellos y los miró detenidamente. Le pareció que la nena tenía un defecto en un ojo y que el nene era adorable. Dejaron ir al perro y le sonrieron a Julia. Su madre es una persona mala, les dijo ella. No había nadie cerca. Los niños se quedaron perplejos por unos segundos y luego Marianita se puso a llorar. Julia llegó a su casa y se quitó la ropa. Le gustaba andar desnuda por el departamento, aunque no tenía cortinas. A veces le parecía que su vecina de enfrente la espiaba, pero a ella no le importaba. Si fuera gorda le importaría, pero Julia era flaca y adoraba su cuerpo. Su cara también, pero sobre todo su cuerpo. Abrió la heladera sabiendo que estaba vacía. Era una especie de tic que, según había leído, padecía mucha gente. El aire frío la relajaba. Se podía quedar hasta quince minutos parada entre la puerta abierta y la heladera vacía, tragándose el humo helado con su piel desnuda. Después llamó a Arturo. Le dijo que por favor fuera a verla, que se estaba muriendo de hambre, que no tenía nada en la heladera. Le contó el incidente del supermercado, le contó incluso la parte en la que le dijo al guardia corrupción, pero se guardó la escena de los niños. Él le dijo que pidiera algo a domicilio, que no podía ir a su casa ahora, que Beatriz estaba en el banco y él tenía que ocuparse de los nenes, y que mejor hablaran en la noche. Julia y Arturo se habían conocido hacía dos años en el cine, frente a una cartelera de películas. Ella, luchando con su miopía, trataba de leer los créditos. Tenía la nariz casi pegada al afiche, los ojos entrecerrados y repetía en voz baja, Written and Directed by... Al rato se dio cuenta de que el tipo que tenía al lado la miraba. Era Arturo, que enseguida se le acercó y le preguntó si le pasaba algo. No, solo estoy tratando de leer los créditos. No entiendo por qué los ponen tan chicos. Arturo se volvió a mirar la cartelera y señaló uno de los afiches. Le recomiendo esta, es de un buen director. Y esa noche tuvieron sexo en el departamento de ella. 
¿Te gustó la película? Le preguntó Arturo mientras le acariciaba el pelo. Julia tenía el pelo largo, castaño, liso. Arturo se estaba quedando calvo. Eres casado, ¿no? Arturo se puso de pie, se vistió y se fue. A la semana siguiente la volvió a llamar. Le preguntó que si quería verlo, que tenía un espacio esa noche. Julia le dijo que sí. No pidió nada a domicilio. Se sirvió un paso de agua del grifo y puso a llenar la bañera. Después se asomó en la ventana y se encontró con la mirada atormentada de su vecina. A esa distancia no la veía muy bien, pero era imposible no fijarse en sus caderas. Eran realmente enormes. En la noche, Arturo le llevó un libro de fotos de aves exóticas. ¿Por qué pensaste que me gustaban las aves? No sé, es un lindo libro, Julia. Las fotografías son fabulosas. Las aves nunca me gustaron. Lo ojeó por encima. Después le dijo gracias y le dio un beso frío en la mejilla. Él se tenía que ir temprano. En los dos años que llevaban juntos nunca se había quedado. Arturo era escuálido, sin gracia, y aunque nunca usaba anillo parecía demasiado casado. Además hacía ese ruido extraño con la garganta cada vez que se excitaba. Era un quejido grave, el lamento de un animal enorme, un rinoceronte, pensaba Julia. —Me marcaste la espalda con las uñas —le dijo Arturo. —Ah, sí, no me di cuenta. Julia apagó la luz y le dijo que se quedara un rato más, que ella lo despertaría luego. Arturo no dijo nada, pero cerró los ojos. Ella lo abrazó por la espalda. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Se colaba la luz del pasillo y una música africana que estaba puesta en el equipo de la sala. Era un regalo de un antiguo novio de Julia que se había mudado a Namibia. ¿Qué habría sido de él? Se preguntaba cada vez que escuchaba el CD. Solo lo ponía cuando estaba Arturo. Miró los rasguños que le había hecho en la espalda. Después se miró las uñas. Las tenía largas y pintadas de rojo. Eran el acabado perfecto para sus manos blancas. Julia se levantó y fue a la cocina. Prendió un cigarrillo. Abrió la heladera. Estaba vacía. Tendría que ir al supermercado al día siguiente. Pensó que quizás estaría bien que alguna vez Arturo llevara comida. Cualquier cosa, como para hacerse a la idea. Una sola vez la había acompañado al supermercado. Ella estaba dichosa y él muerto de los nervios. Nadie te va a ver, no seas tonto, le decía Julia. Pero él seguía inspeccionando cada pasillo, cada rostro, cada carrito, y hacía ese ruido. Le salía siempre que tenía una emoción fuerte. Salió de la cocina y fue hasta la sala. Prendió la luz de la lámpara de piso. Apagó el equipo de sonido, pero los tambores siguieron en su cabeza. La ropa de Arturo estaba tirada en el piso. No quería que se fuera. Quería que la acompañara al día siguiente al supermercado. Que la acompañara, al menos, día de por medio. O, ¿por qué no?, que lo hiciera todos los días, ya que nunca había llevado ni un pan. Apagó el cigarrillo y se echó en un sillón a ver el libro de las aves. 
Es horrible. Y volvió a mirar la ropa. Julia escuchó un ruido en el cuarto. Arturo se había levantado. Seguro que estaría nervioso, que había tenido un mal sueño, algo con los hijos, que la nena se ahogaba en la bañera, que al chico lo picaba una abeja en el párpado y se quedaba ciego, o que la mujer lo acuchillaba dormido y el gato se comía sus testículos. Él siempre soñaba cosas raras. Después escuchó la puerta, los pasos rápidos en el pasillo, la respiración pesada, la garganta. ¿Qué hora es? le preguntó Arturo con brusquedad. Ella no contestó. Tengo que irme. Sabes que no puedo quedarme tanto tiempo. ¿Por qué me dejaste dormir? Julia seguía callada, leyendo. Me duele la cabeza. Todavía escucho esos tambores. No sé por qué te empeñas en poner esa música asquerosa. Debe ser por eso que tengo pesadillas. Se detuvo. Julia se hacía la distraía en el sillón. Pasaba las hojas del libro de aves y lo miraba de reojo. Arturo estaba desnudo. La luz de la lámpara lo iluminaba por partes. —¿Y a ti qué te pasa? —le preguntó él. Julia bajó el libro y lo miró de frente. Tenía la mitad de la cara iluminada como una máscara de carnaval. —¿Qué me pasa de qué? —Estás callada, como si te molestara algo. —Ahora no tengo tiempo para escenas, Julia. Arturo miraba a su alrededor, exaltado, y seguía hablando. —Beatriz me va a matar. Esto me pasa por confiar en ti, si ya sé que no puedes entender esto, que no sabes manejarte. Ella volvió al libro. Estaba en la página de las guacamayas de Surinam. —La guacamaya roja. —Oh... Ara Macao vive en bosques de lluvia no perturbados. Arturo iba de un lado a otro, disminuido, indefenso. Julia, creo que tenemos que hablar, pero ya será otro día. No puedes seguir así. Escúchame bien. No puedes seguir así. Hasta que se paró frente a ella, se puso las manos en la cintura y amagó con decir algo más. Pero solo bajó la cabeza y respiró profundo. El miembro le colgaba flácido ínfimo. ¿Sabes dónde está mi ropa? Preguntó. Julia se tocó la lengua con la yema del dedo corazón, pasó lentamente la página de las guacamayas y después de un grandísimo bostezo dijo, en la lavadora, amor. Miriam. Miriam estaba sentada al lado del teléfono y miraba ansiosa el reloj de pared que tenía enfrente. En un minuto serían las ocho. Hacía algunos meses había descubierto que antes de llegar al doce el segundero corcoveaba. Hacía como que sí, ya casi, todavía no, hasta que al fin se completaba otro minuto. Descubrió eso cuando su marido murió y descubrió también que los relojes de los hospitales eran los que más corcoveaban. Había tratado de explicarles eso a algunas amigas cercanas, pero le dijeron que era absurdo y desistió. Después se lo quiso explicar a su hija Diana, a esos ojos profundos tan inteligentes 
que aunque no la interrumpían, hacían algo peor. La juzgaban en silencio. Y eso sí que la intimidaba. Por eso, cuando se trataba de su hija, Miriam prefería perderse el crédito de sus descubrimientos y citaba algún libro inventado o un documental de algún canal europeo. Diana les tenía confianza a los canales europeos. Ocho en punto. Diana debía de estar llegando del trabajo. Tenía horarios muy pesados, solía decirle Miriam, y que tomara suplementos de omega-3. Alzó el auricular, marcó el número lentamente para darle tiempo de que abriera la puerta, entrara y esas cosas. También porque, a veces, cuando se aceleraba, le contestaban de otro lugar. Era culpa de ese teléfono viejo, uno de esos verdes con marcador de disco que ya tenía sus mañas. Timbró cinco veces y nadie contestó. Miriam se puso de pie, volvió a marcar y empezó a impacientarse. Estaba prendiendo un cigarrillo con un fósforo y sostenía el auricular entre la oreja y el hombro. Aspiró hasta el fondo y luego sopló fuerte, tanto que se prendió una parte del papel formando una llamita. ¡Carajo! gritó, y se le cayó el cigarrillo de los labios. ¿Qué? le contestó su hija al otro lado del teléfono. Miriam levantó el cigarrillo del piso y lo apagó. Nada, perdón, es que casi me quemó la cara. ¿Cómo? Sí, hijita, la cara. Imagínate a tu madre desfigurada por culpa de un cigarrillo. Dios santo, aulló. Miriam estaba nerviosa. ¿Por qué justo tenía que contestarle en el segundo que ella había perdido la compostura que se reservaba para esa llamada? Ella sabía que Diana no soportaba las groserías. ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué, nena? Eso que te digo. ¿Y tú cómo estás? Miriam agarró el aparato de teléfono y se lo llevó desde la mesa del pasillo hasta el sillón frente al televisor. Le había mandado a poner un cable largo porque le gustaba hablar paseándose por el departamento. Se metía con el teléfono en la cocina, en el baño, o se sentaba en el puff de al lado de la ventana. Vivía en una planta baja que daba a la calle y hablaba por teléfono mirando hacia afuera, porque así podía hacer comentarios sobre lo que estaba pasando. Estoy viendo a una chica muy caderona con un trajecito ajustado. Le había contado esa tarde, escandalizada, a una de sus amigas del salón de costura. Su amiga le contestó que hoy en día las chicas no sabían vestirse. Pero ahora no estaba de humor para esas cosas, así que se sentó en el sillón y prendió el televisor. Diana le estaba diciendo lo de siempre, que estaba cansada, que había tenido un día difícil, que se iba a dormir, que adiós. ¿Cómo adiós? Pero no, nena, espera un minutito. ¿No estás viendo, muchacha soltera? ¿Qué? ¿Pero te volviste loca, mamá? Te digo que recién llego a la casa. Todavía ni me saco la cartera. ¿No me estás escuchando? Sí, sí. Pero es que está pasando algo increíble. Prende la tele. Dale. No, no me gustan las telenovelas y quiero descansar. Así que... Ay, Dianita, mi amor, complace a tu madre. Solo es esto, por favor. 
Es solo un segundo. Te lo juro por el alma de tu padre. En la pantalla una chica rubia se miraba al espejo sin reconocerse. Detrás de ella un médico joven de piel blanca y labios rosa le mostraba una lata vacía. La chica lloraba y se agarraba la cabeza. Miriam esperaba a que su hija buscara el control remoto, caminara hasta el televisor y lo prendiera. Claro que también podía hacer todo eso mientras le hablaba porque Dianita tenía un teléfono inalámbrico. Escuchó las voces de los actores en el televisor de su hija y después como un eco en su propio televisor. Siempre se preguntaba cómo era posible que no sonaran al mismo tiempo. Diana ya le había explicado que era una cuestión física que esto y lo otro. Pero ella seguía sin entender. Si estaban viendo lo mismo, por el mismo canal, a la misma hora, ¿por qué su médico hablaba primero que el de ella? Yanita, ¿estás ahí? Sí, sí, dime qué es lo que quieres que vea y colguemos. Nena, ¿es posible que alguien pierda la memoria por comerse un producto vencido? Miriam escuchó que su hija respiraba hondo. Hacía eso cuando estaba furiosa y se quería contener. ¿Pero por qué iba a ponerse furiosa por una pregunta tan simple? Nena, ¿pero por qué te molestas? Yo pensé que tú podías saber. Porque como siempre dices que es mejor comer los alimentos frescos y, muchacha soltera, perdió la memoria por comerse un enlatado. Pues yo pensé que... ¡Ay, mamá! ¡No sé! ¡No sé! Y la verdad no me interesa discutir semejante tontería. Y ahora, por favor, querría llegar a mi casa. ¿Puede ser? Bueno, adiós. Yanita, no hay necesidad de que me trates mal. Yo solo quería que habláramos porque tengo algo que decirte y... A Miriam se le quebró la voz y se detuvo. Diana le dijo que no se pusiera así y que no la chantajeara, pero después dijo que perdón y que la llamara en quince minutos. La ventana de la calle permanecía abierta. Era por el calor, pero también porque así Miriam se sentía acompañada. Veía quienes pasaban y le gustaba imaginarles la vida. Claro que quien la viese desde afuera diría que ya estaba muy concentrada en la televisión pero en realidad últimamente le aburrían hasta las novelas. Es que si una no tiene con quién comentarlas, pensaba, y extrañaba esos tiempos en que tenía verdaderos debates con su marido sobre los programas que veían juntos. Que éste no sabe actuar, que le quedaría mejor otro peinado, que ésta, ¿cuándo recuperó la vista? No, amor, era ciega en la otra novela, la de las diez, le explicaba Miriam. Su esposo se quejaba de que en los canales de televisión contrataban a los mismos actores para hacer todas las novelas. Y uno se confunde, decía. Y tenía razón, pero desde que él se había muerto, Miriam no tenía con quién hablar esas cosas. Con Diana no era lo mismo porque su hija se impacientaba fácilmente. Miriam miró el reloj. Todavía no pasaban ni cinco minutos. Después miró hacia la calle y vio a un chico que caminaba con un perro. ¡Perro! gritó, y el chico volteó hacia la ventana. Pero ella se hizo la tonta, como si estuviera mirando la televisión. 
como si nunca hubiera gritado perro. Cuando su marido vivía hacían esas cosas. Gritaban palabras que les parecieran acordes con las personas que pasaban por la ventana. Un nombre serio para un señor serio. Rigoberto, por ejemplo. Entonces, el que estaba pasando miraba hacia adentro y ellos ni se inmutaban. Antes hacer eso era divertido, pero ya no. Ahora la vida se le iba en ese salón de costura horrible y aburrido y en tomarse las pastillas para la presión. A veces le daban ganas de vaciarse todos los frascos en la garganta, abrir el grifo de la bañera, sumergirse y cerrar los ojos para no despertarse más. Recorrió los canales, el comercial de jabón de coco, dibujitos, televentas, Jimmy solo Jimmy, dibujitos, la palabra diaria, muchacha soltera. Apagó el televisor. Se enrolló el cable del teléfono en un dedo y pensó que era duro, resistente. Se preguntó si era con eso que se ahorcaban en las películas. Después recordó que sí, que una vez en una película que estaba mirando con Diana un chico se ahorcó con un cable de teléfono. Diana dijo que le parecía una muerte vulgar. ¿Cómo sería una muerte no vulgar? le había preguntado Miriam. Diana se quedó callada y un rato después, cuando Miriam ya se había olvidado del tema, la miró y le dijo, como la de papá, discreta y en silencio. Y Miriam lloró toda la noche, pero Diana no lo supo. Volvió a prender el televisor. Comerciales. Diez minutos. ¿Será que ya podría llamarla? ¿Notaría la diferencia? Marcó el número y estaba ocupado. ¡Qué raro! pensó. ¿Lo habría dejado mal colgado? Volvió a marcar. Ocupado. Marcó de nuevo y nada. Entonces Miriam pensó que quizás su hija ya no le quería hablar y se contuvo para no echarse a llorar. Marcó muchas veces seguidas y cuando sonó desocupado se sintió tan tonta de haber llegado a imaginar siquiera que... ¿De qué familia? le preguntó al chico que contestó. ¿Qué le importa, vieja loca? La gente era maleducada. Siguió marcando y ahora ya estaba timbrando otra vez. Ojalá, rogaba Miriam, ojalá, y agarraba con fuerza el cable del teléfono. Hola, mamá, contestó Diana. Ay, nena, ¿cómo supiste que era yo? Diana respiró así como ella respiraba y después dijo, ¿adiviné? Ah, ¿y con quién hablabas? Con nadie. Dime lo que me tienes que decir. ¿Qué es lo que te pasa? No sé, nena, me pasan cosas. Diana volvió a respirar. ¿Qué cosas, madre? Pues que, por ejemplo, hoy me tomé dos veces las mismas pastillas, y que, a veces, no sé, me siento muy sola y me entra así como un miedito en la panza. ¿Miedito de qué, mamá, si estás en el barrio más seguro de la ciudad? Sí, ya sé, pero entonces no es miedo, es como que me aburro, y eso a veces se confunde con el miedo. Ay, mamá, no digas tonterías. ¿Cómo te vas a aburrir si tienes a tus amigas del salón de costura y tienes ese cable que te gusta tanto? 
Miriam miró el cable del teléfono que seguía enrollado en su dedo. Se dio cuenta de que le apretaba mucho. Tenía la sangre estrangulada en la uña. ¿Cuál cable? ¿Cuál va a ser? El de la televisión, el de las novelas. Pero es que no es lo mismo verla sola, nena. Es que si tú no estás... Pero mamá, ¿no hablamos todos los días por teléfono? Sabes que no puedo ocuparme de ti todo el tiempo. Ahora no me vengas con que yo soy la culpable. No, no, Dianita, no digo eso. Solo que, no sé, a veces pienso que uno no tendría que vivir tanto. Ay, mami, es normal que pienses eso porque recién tuviste una pérdida. ¿Otra vez soñaste con papá? Ahora la que respiró fue Miriam. Esta parte no la soportaba, cuando su hija la trataba como una vieja estúpida. Muchachita insolente, yo te parí, le daban ganas de gritarle. ¿Cómo se atrevía a llamar a su propio padre una pérdida? Miriam recordó que cuando Diana tenía siete años le decía que quería ser igual a ella. Se sentaba a su lado en el banquito frente al espejo y la imitaba en todo. Las argollas, el pintalabios, el jopo y hasta las instrucciones que le daba a la empleada. Matilde, compra tres pechugas para hacerlas al horno y recuerda que la de Dianita no lleva ajo. Su hija repetía. Para Dianita, sin ajo. Y seguía pintorreteándose. Pero le duró tan poco. A los diez ya se había hecho especialista en criticarla. Me parece que el jopo pasó de moda. En esta casa deberíamos comer más verduras. ¿Por qué no usas un labial más discreto, mami? Pero por esas cosas de que la niña es precoz y no hay que inhibirla, Miriam nunca le alzó un dedo para decirle ¡A la mamá no se le habla así, carajo! o alguna otra cosa. Mamá, ¿me estás escuchando? Que si soñaste con papá, te pregunté, ¿estás bien? Sí, te estoy escuchando, y no, no estoy bien, Diana. No solo porque no soñé con tu papá, que sería algo lindo, sino porque ya no sueño con nada, porque tu madre sufre de insomnio, por si no lo recuerdas. Otra vez se le quebró la voz y Dianita se quedó callada. Claro, ella era tan madura que no iba a seguirle la cantaleta a su pobre madre vieja y estúpida. Su madre, que igual se iba a morir pronto, no de vieja ni de estúpida, sino de cansada, de no tener más que una ventana para mirar el mundo, siempre en el mismo plano. Por eso a Miriam le gustaba más la televisión, porque por lo menos podía cambiar el canal. Yo creo que tienes que tranquilizarte, mamá, le dijo Diana, y empezó a enumerarle todas las virtudes que tenía su vida, que el salón de costura, que el tiempo libre, y que por qué no se iba un día al campo con las amigas que ella le regalaba el paseo. Y la lista seguía. Miriam quiso tomar aire. Se había sofocado sin darse cuenta. Mientras escuchaba, Diana se puso de pie y caminó hasta la ventana cargando la base del teléfono con una mano y sosteniendo el auricular con la otra. La calle estaba desolada. A lo lejos se escuchaba una sirena. Pensó que no estaría mal morirse esa noche. Pensó que se lo diría a Diana, a sí mismo. Quiero morirme esta noche.
de Anita. O que le diría, mejor, que no quería ir al campo y que ella no tenía amigas y que no le gustaba coser. Después pensó que no le diría nada, que no quería interrumpirla, solo quería escuchar su voz. Una mujer muy pálida pasó cerca de la ventana hablando por su celular. Habichuelas para la cena, dijo. ¡Zanahoria! gritó Miriam. La mujer la miró asustada y aceleró el paso. ¿Zanahoria qué, mamá? ¿Ahora de qué hablas? Diana se oía enojada. Miriam no quería que se enojara y le dijo que no, nena. Es que esa pobre mujer estaba tan pálida y yo... Pero Diana no entendía y le preguntaba que qué mujer, que si se había vuelto loca. Y Miriam le dijo que no, mi amor, no, Dianita. Es que yo lo vi en un documental europeo. ¿Qué viste qué? Le gritó su hija desesperada. Eso, nena, que la zanahoria mejora el color. Diana respiró. Adiós, mamá. Colgó. Esta vez Miriam no hizo ningún esfuerzo por contener las lágrimas. Y se odió. Se odió profundamente por haber dicho zanahoria. <risa> 